0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung.
1: Es geht ja hier im Einsteinsaal um die Dialektik der Aufklärung oder um die Ambivalenzen der Aufklärung ähm, und die Widersprüche. Aufklärung 2.0. Ähm, und deswegen freue ich mich besonders jetzt, Oliver Nachtwey auf dem Panel begrüßen zu dürfen, der gemeinsam mit Caroline Amlinger im vorigen Jahr ein Buch publiziert hat, das eine sehr widerspruchsvolle Mischung von autoritärer Mentalität oder Autoritarismus einerseits und dem Berufen auf die individuelle Freiheit thematisiert hat und der das auf den Begriff libertärer Autoritarismus gebracht hat, also äh, das Buch gekränkte Freiheit, Aspekte des libertären Autoritarismus 2022 erschienen. Es geht also darum, äh, wie gerade in den Protestbewegungen und populistischen Bewegungen der letzten Jahre von Pegida über Impfgegner bis QAnon und so weiter, äh, sich man sich einerseits auf Freiheit als hohes Gut beruft, äh, verstanden vor allem als Freiheit von staatlicher Bevormundung, ähm, dann aber ähm, andererseits autoritäre und reaktionäre Positionen eingenommen werden. Ähm, Oliver Nachtwey ist Professor für Sozialstrukturanalyse an der Universität Basel und mit ihm spricht die Journalistin Stefanie Rode. Ihnen vielleicht oder vermutlich bekannt aus Deutschlandfunk, Deutschlandradio oder auch Zeit Online. Frau Rohde, Sie haben das Wort.
2: Vielen lieben Dank, herzlich Willkommen auch von meiner Seite, schön, dass Sie hier sind. Und wir wollen uns jetzt genau diesen Neuzugang im politischen Personal der Gegenwart mal ein bisschen genauer anschauen und gucken, was ist das eigentlich für ein Typus von Mensch, was treibt den an, was genau kränkt dort die Freiheit, was hat das auch mit dem Spätkapitalismus zu tun? Und ich würde aber auch fragen wollen, pathologisiert man nicht Menschen, wenn man ihnen diese Kränkungsfähigkeit und die Unfähigkeit, mit Kränkungen umzugehen, ähm, unterstellt? Und dann im letzten Teil würde ich gerne schauen, was die Gesellschaft eigentlich tun müsste, um diese Wut, aber natürlich auch die Widerstandskraft dieser Menschen, sinnvoll zu nutzen, vielleicht auch zu kanalisieren auf produktive Art und Weise. Herr Nachtwey, fangen wir direkt mal an. Gekränkte Freiheit fängt ja mit einem, mit einem Geräusch eigentlich an, ne? mit so einem Raunen, was viele Leute in der Corona-Pandemie ja gehört haben von der besten Freundin, dem Partner, äh, der alten Schulkollegin oder Kameradin, die dann auf einmal raunte, dass das mit der Freiheit ja nicht mehr so, nicht mehr so ist. Und mh, ich würde gerne so für den Einstieg, für die Verortung verstehen, wie erklären Sie sich dieses Raunen, dieses Gefühl von eingeschränkt sein, in einer Zeit, wo wir in Deutschland objektiv freier sind, als sagen wir vor 40, 50 oder 60 Jahren?
0: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung hier. Das Element hat was mit dem Fortschritt zu tun. Das ist tatsächlich ein, ein, ein Paradox des, des, des Fortschritts, nämlich wir sind freier in unserer Gesellschaft, wir können uns individueller in, entfalten, aber gleichzeitig hat ja diese Entfaltung auch etwas damit zu tun, dass man mehr Rücksicht nehmen muss. Zum Beispiel in der Carearbeit auf Frauen, auf Minderheiten. Das heißt, die Gesellschaft ist deutlich stärker gefordert und bestimmte Gruppen, die vorher relativ unbefangen ihrem Leben nachgehen konnten und ihr Leben ganz genauso gestalten konnten, wie sie wollten, die haben jetzt den Eindruck, und deshalb hat es auch was mit Intellektuellen zu tun, häufig mit Gender-Debatten oder den woke debatten dass sich eben Normen verändert haben und das wird in diesem Raunen, also im kleinen Ressentiment geladenen Raunen dann überliefert, weil man sich ganz häufig dann doch nicht klar werden kann, dass indem man bestimmte Sachen nicht mehr sagen sollte vielleicht, dass darin aber auch ein Fortschritt liegt.
2: Mhm. Ich würde daran gerne anknüpfen und fragen, was wollen die, was meinen die derzeit nicht zu haben und was meinen sie zu haben im Gegensatz zu anderen, von denen sie sich abgrenzen? Also wenn wir jetzt genau über diese Frage von gesellschaftlicher Veränderung und auch Freiheit sprechen.
0: Ja, das ist das Interessante. Die die wollen zumindest nicht etwas Utopisches, und das unterscheidet sie ganz stark von den sozialen Bewegungen der Vergangenheit, die immer einen, einen Fortschrittshorizont, einen utopischen Horizont hatten, sondern bei ihnen geht es sehr stark darum, um die de facto Identifikation mit dem Status quo, nämlich der individuellen Freiheit als Selbstverwirklichung. Und das ist auch das, was sie sich genommen sehen, nämlich die, die Möglichkeit, sich in seinem Leben maximal zu entfalten, seine Autonomie aus, auszuüben und sich zu optimieren.
2: Und wo fängt dann das Problem an? Also wo genau findet diese Kränkung statt? Weil man könnte ja sagen... Dieses Erleben haben viele Leute, also zu merken, dass bestimmte Dinge nicht mehr gehen, aber auch eben vielleicht biografisch zu erleben, dass bestimmte Karrierewege nicht offen stehen oder dass man bestimmte Dinge einfach nicht erreicht hat in seinem Leben. Das, also knapp formuliert der Aufstieg, das Aufstiegsversprechen ja auch nicht mehr so funktioniert, wie es vielleicht für die Elterngeneration noch funktionierte. Das ist ja, kann man sagen, eine sehr typische Erfahrung. Warum sagen Sie, da ist aber auch was Spezifisches was nur diese Gruppe dann betrifft?
0: Vielleicht müssen wir bei der Antwort einen ganz kleinen Umweg gehen, nämlich dann zu fragen, was hat sich denn verändert? Und ähm, das Erste, was sich verändert hat, ist, Sie haben es angesprochen, unsere Gesellschaft ist sehr stark auf sozialen Aufstieg, Individualisierung, Leistung, Erfolg, Selbstverwirklichung ausgerichtet. Ähm, und es ist fast nicht möglich, sich dem komplett zu verweigern. Ähm, also, man sieht natürlich ab und zu noch mal den Punk, der dann um die Markt bittet, den Euro. Aber die, die, die wirklichen Verweigerer des Leistungsethos, das, damit hat man es schwer heutzutage. Und das andere ist, wie kann man damit umgehen? Und da ich, müsste ich einmal zurückgehen, nämlich alle Gesellschaften, haben eine bestimmte Funktion des Leids. Also Leid ist nicht etwas Neues, sondern das gab es auch in der Vergangenheit und war in der Vergangenheit größer. Aber deshalb haben diese Gesellschaften sich auch zum Beispiel Entlastungsinstitutionen geschaffen. Die müssen einem nicht immer passen, aber die Kirche war eine Entlastungsfunktion oder eine Entlastungsinstitution. Man hat mit der Religion etwas adressiert, auch eine Gemeinschaft gestiftet, wo man Leid zum Beispiel wie Tod oder Armut zumindest behandeln konnte in einer Gemeinschaft. Ähnlich war es mit der Arbeiterinnenbewegung. Man muss jetzt die, oder man sollte sich sogar auch die Arbeiterinnenmilieus der 50er Jahre oder der 20er Jahre nicht unbedingt zurückwünschen, weil dort gab es viel Armut, die Wohnungen waren klein, schmutzig, es gab viel Gewalt. Aber es waren auch Milieus der Solidarität und des Austausches. Die, 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 die Arbeiterinnenkneipe, der, der Chor, all diese Elemente, das waren Orte, in denen man ein einem widerfahrenes Leid, in einer bestimmten Art und Weise rationalisieren oder zumindest seine Affekte äußern konnte. Damals war dann eben, und dazu gab es dann auch eine Theorie, nämlich der Kapitalismus war schuld, der Chef war schuld, das System war schuld. In unserem Zeitalter der Hyperindividualisierung haben diese Entlastungsfunktionen sehr, sehr stark an Bedeutung verloren. Und wenn wir jetzt nicht mehr erfolgreich sind, wenn wir es nicht mehr schaffen, uns zu in dem Maße selbst zu verwirklichen, wie wir es wollen, dann ist das Moment einer einer Entlastungsinstitution gar nicht mehr da, sondern wir, wir müssen im Grunde diese gesellschaftlichen Probleme sehr stark in uns hineinverlagern. Und das ist eben das Moment, wo so etwas wie Ressentiment, Groll oder Affekt entsteht.
2: Bei Adorno ist das ja so, diese Frage von worauf reagiert man und warum reagiert man über, dass es in der Psyche so Symbole gibt, ne, die, die wichtig sind und wenn die gekränkt werden, dann, dann kann man eigentlich nicht mehr anders und das ist typischerweise sowas wie die Nation oder so. Was ist das denn jetzt hier in diesem Fall?
0: Ähm. Ja, es ist vor allen Dingen nicht die Nation und das macht diese Bewegung, diese Bewegung so interessant. Also eine meiner Motivationen, mich damit auch empirisch stärker zu beschäftigen, war auch erstmal der Eindruck, wenn man bei Twitter oder in bestimmten Zeitungen darüber gelesen hat, das war ja vorhin auch ein Thema, da wurden diese Bewegungen schon auch sehr stark abgewertet und wir haben zugebenermaßen auch einen sehr kritischen Text darüber gesch äh, geschrieben, aber wir versuchen uns zum Beispiel aller... Ja, pejorativen Begriffe wie Querdullis und so weiter zu enthalten. Ähm, und meine Irritation war, das sind ja, zumindest wenn ich auf diesen Demonstrationen gegangen bin, als Soziologe, nicht als Teilnehmer, ähm, dann waren das erstmal keine Rechten. Und ich wollte dann erstmal schauen, was treibt diese Leute an? Das waren jetzt zumindest nicht diese, diese typischen Rechte. Und die Nation spielt für sie keine Rolle. Also es gibt nicht dieses äußere Objekt, an dem man seine Begierden oder auch seine Verluste dann orientiert, sondern dieses Objekt ist das wirklich typische spätkapitalistische Subjekt, denn nämlich man selbst. Und diese eine Individualisierung, die Freiheit nicht mehr als geteilte Freiheit denken kann. Und hier ist wieder auch der Bezug zu den alten sozialen Bewegungen oder den mittlerweile, also damals auch noch neuen sozialen Bewegungen. Das waren ja, das ist, ist sogar im Kommunistischen Manifest, das Kommunistische Manifest, wenn Sie es nochmal genau lesen, werden Sie, werden Sie sehen, dass es viel weniger kollektivistisch ist, sondern ganz am Ende sehr, sehr stark auf die Befreiung des Individuums orientiert. Und das, das gleiche Moment kann man aber auch für die Frauenbewegung sagen. Das gleiche Moment kann man im Grunde für auch alle antirassistischen Bewegungen sagen. Das waren Momente, wo kollektive Kämpfe zur Befreiung des Individuums, zur individuellen Befreiung gedient haben. Aber wer und deshalb war, war in diesen Kämpfen aber auch immer eine gesellschaftliche Abhängigkeit, der gesellschaftliche Prozess drin. Und wir haben heute einen Grad von Individualisierung erreicht, wo uns praktisch die die Freiheit gehört. Wenn denn das dann in Anlehnung an den ähm, Marxisten Georg Lukács eine verdinglichte Freiheit, die Freiheit ist eben ein Besitz und wenn sie mir nur gehört, dann ist das natürlich auch etwas Unmittelbares, wo dann auch die Kränkung hineingrätschen kann.
2: Mhm. Trotzdem könnte man ja sagen, es gibt ja in der Politikwissenschaft äh, Theorien, die auch libertäre Freiheitsbegriffe durchaus stark machen. Ne? Also in der angelsächsischen Tradition oder so im Liberalismus kann man ja schon sagen, da steht das Individuum ähm, sehr stark im Zentrum. Was soll genau daran das Problem sein? Also ja. haben Sie da nicht einen normativen Bias schon mit drin?
0: Ich, also ich, ich, sagen als Disclaimer, ich, ich, ich mache nie ein Geheimnis daraus. Ich bin ein Linker. Ähm, ich wollte jetzt äh, ich äh, also nicht äh, so
2: schnell outen. Ich kann äh, darüber reden.
0: Aber also ich, ich bin ich ich bin ich bin Linker und ich mache da kein Geheimnis draus. Ähm, und ich würde ja auch mal sagen, die meisten Wissenschaftler, die sagen, ich, ich habe gar keine Weltanschauung. Das funktioniert so nicht. Aber man kann man kann auch ein Linker sein und trotzdem gute Wissenschaft machen, wenn man nämlich trotzdem
2: das halten wir fest, ja. ja.
0: Ähm, ja. Nämlich in dem, in, in, in dem Moment, wenn man versucht, ehrlich darüber zu reflektieren und sagen da auch mit einer Selbstkritik herangeht. Und deshalb würde ich sagen, ja, natürlich habe ich eine bestimmte Perspektive, auf die ich das schaue. Ich, ich schaue aus der Perspektive sagen, von kollektiven Befragungsbewegungen der Vergangenheit, die, wo ich finde, dass sie große Fortschritte erbracht haben. Und jetzt die Antwort auf Ihre Frage ist. Ich würde das nicht so sagen, dass da ein normativer Bias drin steckt, sondern da, da steckt sagen eine, eine epistemische Perspektive drin, die eher aus der kritischen Theorie kommt und die eben dann individuelle Freiheit als etwas Gesellschaftliches betrachtet. Wenn wir dann uns mit dem Liberalismus beschäftigen, dann ist das gar nicht so weit vom Liberalismus. Die Frage ist halt, mit welchem Liberalismus beschäftigen wir uns? Wenn wir uns mit einem Liberalismus eines Robert Nozick beschäftigen, der sagen, den Minimalstaat gepredigt hat und wo diese individuelle Freiheit, diese verdinglichte Freiheit tatsächlich das, 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 ja, das theoretische und normative Zentrum ist, dann würde ich sagen, ja, das, das halte ich für eine... eine neoliberale Theorie, die nicht hilfreich ist. Wenn wir uns aber anschauen, wie andere Liberale gedacht haben, ähm, von oder als Beispiel John Stuart Mill, äh, die, die haben nicht in dem Sinne äh, Gesellschaft gedacht, als individuelle Freiheit nur negativ, nur unbegrenzt ist, sondern sie haben, ähm, sagen, Mill hat es auch explizit und deshalb sind ja auch Liberale für eine Regierung, also das, sagen, nur sagen, die Libertären sagen, wir brauchen eigentlich keine Regierung, sondern der, der Liberalismus geht von einer Selbstregierung der Gesellschaft aus und das heißt, es dürfen auch sagen, gesellschaftliche Maßnahmen im Sinne aller, so, sofern sie demokratisch sind, getroffen werden.
2: Jetzt haben wir diesen einen Teil abgedeckt mit den Libertären. Jetzt müssen wir aber noch auf das Autoritäre kommen, weil wenn man das zuerst hört, Libertäre, Autoritäre, das klingt ja erstmal widersprüchlich. Man würde ja denken, das Radikal-Freiheitliche, das steht im Gegensatz zu Gehorsam, zu Autorität, zu diesem Einfordernden. Ähm, wieso sagen Sie, nee, nee, in diesem Libertären... Gestus, da steckt was Autoritäres drin. Wo haben Sie das erkannt? Woher kommt das?
0: Ja, vielleicht ist der Forschungsprozess dabei auch interessant. Ähm, wir haben angefangen mit der kritischen Theorie, mit der Theorie des Autoritarismus von Theodor W. Adorno und seinen Kollegen da heranzugehen und haben im ersten Schritt gesehen, das passt nicht so richtig. Weil das sind keine unterwürfigen Menschen. Sie sind nicht auf die Nation äh, ausgerichtet, sondern sind, sie sind eher unkonventionell. Ähm, und wenn man sich aber dann fragt und wenn man nicht versucht, und das ist natürlich auch ein, das ist auch ein bisschen das Problem der kritischen The Theorie dann, ähm, man kann nicht einfach immer nur eine Theorie ähm, sagen, in, ihren, in ihren Kern als sagen, absolut Theorie sehen, die ahistorisch ist. Und das hat die kritische Theorie selbst ja gesagt, sie hat mal von ihrer, von ihrer Zeit- und Seinsgebundenheit gesprochen. Und wenn man das berücksichtigt, dann haben Adorno und seine Mitstreiterin ihre Theorie entwickelt zu einem Zeitpunkt, wo die Gesellschaft noch ganz anders funktioniert hat. Erziehungsstile waren viel autoritärer. Der Vater hat eine, gro eine große Rolle gespielt. Familien, sagen waren... Ähm, sagen, deutlich anders in ihren in Norm Thomas Mann da mussten die Kinder ihren Vater noch sitzen ähm, und auch die Fabriken haben anders funktioniert. Es war ein viel stärkeres hierarchisches Kommandosystem. Die ganze Gesellschaft war viel stärker von Hierarchien zu, ähm, durchzogen. Und in diesem Kontext haben Adorno und Co. ihre Theorie entwickelt. Und wir haben mittlerweile ein, ein, einen großen Wandel vollzogen, nämlich wo wir über postmaterielle Einstellungen eine starke Individualisierung, eine Perspektive auf einen non, ein non eine neue gesellschaftliche Konstellation erreicht haben. Und wenn man das berücksichtigt, dann kann man erst mal sagen, das sind Menschen, die bestimmte Freiheitsideale aus den 70er Jahren oder aus der, Autonomie, aus der Autonomiebestrebung dieser Zeit verinnerlicht haben, aber gleichzeitig eine bestimmte Anzahl von autoritären Merkmalen der adornischen Theorie dann aufweisen. Eine starke Projektivität, eine starke sexuelle, ähm, sagen also eine, eine starke Sexualisierung ihrer, ihrer Theorie, Aberglauben und Esoterik. Also das ist hoch faszinierend, sagen die ähm, autoritäre Persönlichkeit heute nochmal zu sehen, weil ein wichtiges Merkmal ist schon von Anfang an die, ähm, die Esoterik beim Autoritarismus. Und im Grunde weisen uns auch die, die, die Abwehr von Empfindsamkeit. Also all diese Merkmale tauchen da auf, werden aber kombiniert eben mit diesem Nonkonformismus und der Nichtunterwürfigkeit. Und das ist eben der libertäre Autoritarismus, weil er nicht auf einen Führer oder eine Nation orientiert, sondern auf mich und zwar auf niemanden anders. Und das heißt auch nicht die vulnerablen Gruppen in der Gesellschaft oder überhaupt eine gesellschaftliche Reproduktion, die in Betracht zieht, dass wir bestimmte Maßnahmen, sofern die wissenschaftliche Evidenz stimmt äh, oder richtig und nicht korrigiert ist, und sofern man das zu dem Zeitpunkt weiß, ergriffen werden müssen, um gesellschaftliche Solidaritäten den Schutz der Schwachen zu erreichen. Und Sie sagen, und das war eine ganz häufige Aussage in Ihren Interv in den Interviews, die wir geführt haben, ja, ich bin ja gesund. Ähm. Ich, ähm, ich sagen, ich kümmere mich um meinen, ich, ich kümmere mich um Körper. Ich mache Yoga. Ich, ich, ich ernähre mich gut. Ich brauche keine Maske tragen. Und alleine die Überlegung, und wir wissen heute, dass auch die Evidenz sich ständig verändert, aber nur von sich auszugehen, sagen, mich trifft das Virus nicht. Ich werde das gut überleben. Das, aber trotzdem ein Virus. Und das ist ja vielleicht auch was, wir sehr, oder was in der deutschen Debatte und auch in der Schweiz sehr stark unterschätzt wurde ist natürlich eine medizinische Krankheit. Aber eine Pandemie ist vor allen Dingen ein soziales Phänomen, weil er über soziale Interaktionen ein Virus vermittelt wird. Und das wird eben vergessen, verdrängt und teilweise sogar geleugnet.
2: Also wenn wir das noch mal kurz festhalten, diese Idee bei Adorno tatsächlich, dass man sich einem autoritären Charakter zuwendet, also dem Führer, sagen wir jetzt mal symbolisch gesprochen, wird hier gewendet in die Hinwendung zum Selbst, zum Ich eigentlich. Aber bei Adorno ist es ja so, dass diese Hinwendung zu dem Führer, dem Vater eine Entlastung bringt, so. Was passiert denn, wenn ich mich meinem Selbst und Ich zuwende? Das ist doch dann eigentlich, also kann ich da eine Entlastung drin finden?
0: Nee, es ist sogar fast umgekehrt oder auf den Kopf gestellt. Nämlich die, die pure Zuwendung zum Ich und Selbst führt erstmal zu dieser großen Belastung und dann zu diesem Autoritarismus, nämlich eine Gesellschaft, in der alle Problemlagen eben nicht mehr kollektiv bearbeitet werden können, sondern nur in mir drinstecken. Aufstiegsversprechen, Selbstverwirklichung, Autonomie, ist eine unheimliche Belastung. Und wenn man es dann nicht mehr schafft, und das ist ja das, das, das große Pro äh, Problem, äh, Sie haben vorhin die Leistung oder die, auch das Erfolgsprinzip angesprochen, ähm, es ist, glaube ich, sehr hilfreich, sich auch zu ver vergegen, vergegenwärtigen, wie das Leistungsprinzip sich verändert hat. In Berlin konnte man sich in den 70er oder 80er Jahren als Taxifahrer oder Taxifahrerin wenn man viel gearbeitet hat, ein kleines Häuschen am Stadtrand leisten. Das hatte jetzt nicht die bodentiefen Fenster aus dem Prenzlauer Berg, aber man konnte sich das irgendwie leisten und abzahlen. Und man konnte auch auf dem Land als ungelernter Arbeiter in eine Fabrik gehen und es da vielleicht zum Vorarbeiter schaffen oder weiter hochkommen. Und dieses Leistungsprinzip und das wissen alle, die versuchen in Berlin eine Wohnung gerade zu bekommen, das funktioniert in dieser Form nicht mehr sondern es wird sehr stark durch ein selbstreferenzielles Erfolgsprinzip ab, abgehandelt. Und das hat die Deutsche Bank eigentlich mal sehr klar gesagt. gesagt, wir sind hier die Leistungsträger, weil wir sind die Erfolgreichen. Und in diesem Moment, wo im Grunde nur, nur der Erfolg zählt und gar nicht mehr die Leistung das, das zentrale Kriterium des Aufstiegs ist und dieser Erfolg eben auch über ganz andere Mechanismen funktioniert, ist, wenn man nicht erfolgreich ist, und sagen, da, ist da ist eine andere Kodierung drin, weil Leistung ist graduell. Sie können leisten, sie können mehr leisten, sie können sehr viel leisten und dadurch auch sehr viel erreichen. Aber beim Erfolg können sie nur erfolgreich sein oder nicht erfolgreich sein. Und in dem Moment, wo man nicht erfolgreich ist, da findet das Scheitern statt. Und das heißt, gerade die hochindividualistische Erfolgsorientierung hat eine große Gefahr des permanenten oder wiederholten Scheiterns. Und weil man das dann individuell verarbeitet, ist eben das mögliche Problem von Scham Groll oder Ressentiment.
2: Was ich mich da gefragt habe beim Lesen, also wir haben es ja hier dann auch letztlich mit einer neoliberalen Performance zu tun, wo man das Ich sozusagen selber performen muss und die Menschen merken, irgendwie funktioniert das nicht. Gleichzeitig sind Sie in Ihrer Biografie häufig, das schildern Sie auch, kommen aus dem anti-autoritären linken Spektrum und so weiter, also kennen Kapitalismuskritik im Zweifel auch schon von Hause aus oder haben sich das selber angelesen, vielleicht auch studiert und, oder da dann sozusagen mit Kapitalismuskrieg viel zu tun gehabt. Wie gehen denn die Menschen, mit denen Sie gesprochen haben, Sie haben ja sehr viele Interviews, auch lange Interviews geführt, wie gehen die denn mit diesem latenten Widerspruch um?
0: Ja, für die ist das ja kein Widerspruch. Aber das Problem ist, dass die halt auch überhaupt gar keine Widersprüche kennen.
2: Aber als Kapitalismuskritiker, die sozusagen aus dem vielleicht auch
0: äh, Na ja, also sagen Sie
2: dialektischen Denken kommen oder so? Das
0: ja, also sagen Sie, denken im Grunde dass das Individuum und das ist eben die Paradoxie. Sie, Sie kommen aus diesen häufig alternativ geprägten Milieus, wo es so ein, so ein Grundsediment von Unternehmenskritik äh, gibt. Also wir hatten ganz häufig so ein bisschen dieses Element, dass die Leute uns gesagt haben, ja, ihr, ihr von der Uni Basel, ihr könnt gar keine seriöse Studie machen, ihr werdet ja von der Pharmaindustrie bezahlt. Also Basel hat viel Pharmaindustrie. Und ich wollte immer antworten, schön wär's, ähm, dann hätten wir eine vernünftige Ausstattung. <lacht> Aber das, das, das Element dieser, dieser, dieser Kapitalismuskritik war da, aber es wird sehr stark gegen das Individuum gesetzt. Also die Konzerne wollen das, wollen das Individuum ein, einschränken und am, am Ende, und das ist eben das, ja, die diabolische Dialektik des, des Neoliberalismus, hat er ja was geleistet, was die alte linke Kritik nie geschafft hat. Die, die klassische, und also es gibt ein Buch von äh, dem französischen Soziologen Luc Boltanski und Yves Capello, Der neue Geist des Kapitalismus, und sie sagen in der Kurzform: Es gibt zwei Kritikformen, die Sozialkritik und die Künstlerkritik. Und die Linke war sehr gut in der Sozialkritik, die klassische Linke, mehr Gerechtigkeit. Sie hat aber sehr stark die, Sozi die Künstlerkritik nicht genug fortgeführt. Und in dem Moment, wo in den 70er Jahren die linken Bewegungen stärker wurden, und das, das ist die Analyse von Boltanski, gesagt hat, da, da war der Neoliberalismus genial, denn er hat es geschafft, die Künstler gegen die Sozialkritik auszuspielen. Das heißt, man hat durchaus eine Emanzipation gegenüber der Hierarchie in Unternehmen. Das heißt, es gibt flachere Hierarchien, es gibt mehr, mehr Flexibilität, man hat Vertrauensarbeitszeit, nicht mehr, nicht mehr die Stechuhr. Wenn Sie jetzt Pech haben, haben Sie jetzt aber auch kein eigenes Büro mehr, weil alles so flexibel ist und Sie Shared-Desk-Prinzip haben. Aber, aber dieses Element der, der individuellen Emanzipation im Neoliberalismus, das hatte, hat auch einen Fortschritt gebracht für das Individuum. Und Sehr viele dieser, dieser Leute haben sozusagen diese Versatzstücke von dieser Kapitalismuskritik sind aber auf der, sagen, auf der Praxis ihrer Individualisierung sehr stark bei dieser Gesellschaftsvergessenheit des Neoliberalismus angekommen.
2: Mhm. Und fühlen sich dann, obwohl sie nur ihrem eigenen Ich meinen zu gehorchen, unfrei? Also kommen sozusagen mit der Zumutung der Freiheit nicht klar, oder wie?
0: Nee, nee, das, also das, das wäre sicherlich fromm. Also sagen. Ah, okay. also, ähm, fromm hat, sagen, Fromms Theorie, die leider von Adorno so ein bisschen zur Seite äh, geschoben wurde. Ähm, Fromms berühmtes Buch heißt Escape from Freedom. Und Fromm hat gesagt, der Modernisierungsprozess, und deshalb ist er eigentlich ein guter Gedanke auch von Fromm sagt, der, der schafft immer wieder solche Verunsicherungen, dass Menschen eine gewisse und eben auch Freiheitsverunsicherungen aus zum Beispiel der Vaterrolle, dass Menschen sich flüchten in, einer, in ein Autoritätsverhältnis. Und dieses Moment können wir, ich weiß nicht, ob Ihnen Daniele Ganser was sagt, das ist ein Verschwörungstheoretiker aus der Schweiz, genau gesagt aus Basel, der in Deutschland alle Hallen füllt und der fängt genau an mit den großen Krisen. So, aber das ist jetzt nicht die Antwort auf Ihre Frage, aber Sie Sagen, sie, sie flüchten sich nicht da drin in der Individualisierung, sondern sie sehen sich von einem, von einem neuen nanny beständig reglementiert. Und hier wird es noch mal kompliziert, weil Ihre Kritik, und das haben wir zumindest versucht im Buch zu reflektieren, diese Kritik, also diese, diese Kritik wir nennen sie schief, beziehungsweise verschoben, weil sie durchaus eine Form von Herrschaftskritik ausübt, die auch einen Anker in der Realität hat. Wenn Sie sich an sagen, noch die Debatte oder wenn Sie über das Nudging kennen, den liberalen Paternalismus, also sagen der, der, auch der Liberalismus hat, sagen, in einer Form beim Neoliberalismus abgeschaut und gesagt, wie bekommen wir denn die Menschen dazu, dass sie das machen, was sie wollen. Das heißt, das sehen Sie jetzt, wenn Sie in der Kantine sind, dann müssen Sie sich zum Snickers bücken und der Apfel liegt auf der Höhe, die, 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 die Sie greifen können. Bei mir sieht man, funktioniert nicht, funktioniert bei vielen nicht. Aber sagen, der liberale Paternalismus soll eigentlich Menschen dazu bekommen, gewünschte gesellschaftliche Ziele hinzubekommen. Angela Merkel hatte eine eigene Abteilung im Kanzleramt dafür. In Großbritannien gab es sagen, eine ganz große große Einheit dafür und das ist auch eine Paradoxie des Neoliberalismus und des Fortschritts, dass wir freier geworden sind, aber mehr Regeln haben. Äh, jeder, der in einer Universität arbeitet, weiß, dass die Reglements wachsen stündlich. Und das heißt, wir haben mehr Regeln, wir haben de facto mehr Eingriffe in das Leben. Ich bin zum Beispiel jemand, der jetzt wieder ein bisschen mehr, aber ich, ich habe gerne auch mal eine Zigarette geraucht. Ich finde es auch gut, dass wir nicht in Innenräumen mehr rauchen. Ähm, aber, Sie, aber allein im Rauchen sehen Sie zum, oder in der Gesundheitspolitik sehen Sie eigentlich, dass der Staat in unser individuelles Leben durchaus mehr eingegriffen hat. Und dieses Element von, wenn Sie sagen, historisch Anschnallpflicht, Gesund, Gesundheitspolitik, wie soll man jetzt seinen sozusagen seinen seinen Körper behandeln? Das sind natürlich die, die durchaus wahrnehmen, dass der Staat gar nicht so zurückgezogen ist, wie manche meinen, sondern dass der Staat auf eine andere Art und Weise sehr, sehr präsent ist.
2: Mich würde das Verhältnis noch interessieren von legitimer Kritik und illegitimer Kritik, weil man kann ja sagen, dass wir es hier mit Menschen zu tun haben, die sagen, ich ähm, habe eine Mündigkeit, ich kann selber nachdenken, ich kann mir selber Wissen verschaffen, Quellen des Wissens aussuchen und prüfen. Ähm, und wo, würden Sie sagen, ist der schwierige Punkt erreicht, wo man nicht mehr sagt, dass es eigentlich in der Demokratie wünschenswert, so eine gewisse Form von auch Trotzigkeit, der Mündigkeit, des Widerstandes. Man will ja nicht, dass die Menschen alles reproduzieren, was der Staat sagt. So. Also wo ziehen Sie da die Grenze zwischen dem, was wünschenswert ist in der Demokratie und wo es irgendwie schwierig wird, mit der Kritik und dem Widerstand und der Aufmüpfigkeit, sozusagen?
0: Ja, ähm, jetzt habe ich vorhin gesagt, dass ich links bin. In der Hinsicht bin ich eigentlich eher liberal. Also ich, ich finde eigentlich erstmal... Ist auch
2: noch die Partei wechseln hier äh, innerhalb von äh, fünf Nein, für nein so, so
0: liberal nicht. Nein, ähm, nein, aber... Äh, 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 War das, das mal mit der Anschneidpflicht, Herr
2: äh, Bollimert? Äh, <lacht> <lacht> nee, machen wir jetzt nicht. Nein. Gut.
0: <lacht> ähm, nee, aber ich, ich, ich würde sagen, Erstmal, finde ich, sollten wir gar nicht so stark zwischen legitimer und illegitimer Kritik üben. Also auch eine falsche Kritik ähm, ist eine Kritik, die in einer Demokratie sagbar sein soll. Und das, äh, der aktuelle Ministerpräsident aus Bayern, der macht das zum Beispiel täglich, aber das gehört dann zur Demokratie dazu. Ähm, und was das Problem, die Problematik ist, dass wir eigentlich gar nicht sagen sollten, das ist eine legitime und das ist eine illegitime äh, Kritik, sondern wir haben uns erstmal, erstmal soziologisch angeschaut, wie funktioniert diese Kritik, was ist, was ist die Form. Ähm, und diese Kritik lief eben nicht darauf hinaus, wie zum Beispiel Wissenschaft funktioniert, nämlich, dass auch erstmal etwas in den Raum gestellt wird und dann sagen, der die Kritik der Modus operandi des Systems ist. Nämlich, dass man sagt, es gibt jetzt diese Position und die versuchen wir dann zu überprüfen und die kann sich dann auch mal ändern. Die Maskenpflicht war zum Beispiel auch, auch so ein Element. Wir sagen, wir waren sehr stark in, in diesem Modus auch des Experimentierens auf der Basis von vorläufiger wissenschaftlicher Evidenz handeln zu müssen. Aber was wir beobachtet haben, war, dass dieses Moment der Selbstreflexiv Selbstreflexivität der Kritik gar nicht stattgefunden hat, sondern äh, die Querdenkerinnen, mit denen wir gesprochen haben, die hatten im Grunde einen politischen Standpunkt und haben dafür epistemische Bestätigungen gesucht. Das heißt, sie haben gar in diesem Sinne keine Kritik geübt, sondern sie hatten eine, einen, einen politischen Standpunkt und haben, haben nur die, die Ergebnisse wahrgenommen, die ihrem Standpunkt entsprochen haben
2: da könnte man natürlich sagen, das war auf der Seite der Mehrheit häufig auch der Fall und aber euch wegen qualitativ
0: also ich, ich fand ja so diese De Debatte mit zwischen ähm Drosten und seinem Bonner, Bonner Kontrahenten, also ja, da, gab, genau, da gab es ja durchaus äh, sagen hitzige Kontroversen, wie das dann funktionieren soll.
2: Ich wollte jetzt, ja. genau, also das ist das eine, da will ich jetzt gar nicht so tief reingehen, sondern eher das andere, dass wir es mal konkret machen. Also ähm, wenn man beispielsweise an die Schriftstellerin und Juristin Julie C. denkt, so, die hat sich mh, kritisch geäußert dazu und hat aber immer auch, und ich meine vielleicht auch, diese Reflexivität ihrer Kritik irgendwie kenntlich gemacht, indem sie gesagt hat, worum es mir geht, sind nicht bestimmte Sachen, sondern mir geht es darum, dass wir hier auf die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen schauen. Ja. So und die zählen Sie aber ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch tendenziell zu diesem Lager oder nicht?
0: Ja, aber aus einem anderen Grund. Also äh, sagen, und das, das ist also das ist der Unterschied. Ich würde erstmal sagen, erstmal alle Kritik ist erlaubt. Also alle bis auf rassistische Kritik und Abwertung. Aber sagen in diesem liberalen Spektrum ja. Ähm, und da würde ich sagen was passiert denn dann? Und da würden wir, diese, da sehen wir durchaus diese autoritäre Note, wenn es nämlich dann die Kritik eben nicht verbunden, also äh, verbunden wird nicht mit dem Ziel einer einer Korrektur, sondern wenn diese Kritik sagen, sehr stark von einem entweder untergründigen Rauen, einem extremen, einem extremen Gegner bezog das jetzt nicht Jule C, aber sagen die, die Fokussierung auf, auf Christian Trosten, die, die wollten den wirklich Buch, also sagen buchstäblich ans Kreuz nageln. Ähm, und sagen diese, diese absolute Gegnerschaften, was Juli C. und wenn wir jetzt zum Beispiel diese, diese Schauspieler alles auf den Tisch äh, nehmen, was ja, sag ich mal, so eine ähnliche, sagen, ein ähnliches Spektrum ist, dann haben die es eben nicht mit verbunden und sagen, hier werden Grundrechte eingeschränkt. Also zum Beispiel konnte man in der FAZ äh, während der Pandemie von vielen Rechtswissenschaftlern sehr systematische Beiträge äh, lesen, die gesagt haben, äh, liebe Leute, mit der Pandemie, das, das, Scheint uns jetzt irgendwie eine Maßnahme zu sein, aber können wir bitte noch mal auf den Rechtsstaat ähm, achten? Aber Juli C. hat mit anderen zusammen durchaus sehr stark dieses Raunen bedient, dieses hier stimmt etwas generell nicht, man kann hier seine, man, man kann hier seine Meinung nicht, äh, nicht mehr sagen. Es, es gibt ein, ein, ein Lager, was generell auf, auf Freiheitseinschränkungen ähm, aus ist. Und, ähm, das sozusagen würde ich bei, bei ihr kritisieren, nicht, dass sie, sage ich mal, die Grundrechte angesprochen hat.
2: Genau, weil das ist ja der interessante ja. Punkt, dass ja. genau die Kriterien, die Sie gerade angelegt haben, also zu sagen, man äußert Kritik im ähm, Hinblick auf die Hoffnung einer Korrektur der Maßnahmen, ja. das hat sie ja tatsächlich gemacht. Ne? Also
0: deshalb, ja, aber jetzt das sehr systematisch mit dem Raunen verbunden, mit dem Raunen, mit, raunen, mit, mit, mit dem raunen und mit, mit, mit so einem Art Generalverdacht, hier stimmt etwas gen generell nicht in der politischen Ordnung.
2: Und ne? warum kann das nicht sein?
0: Naja, das kann ja auch, also sagen, ich würde ja auch mal sagen, hier stimmt was nicht mit der politischen Ordnung. Ich wäre ja zum Beispiel für, auch für deutlich mehr Gerechtigkeit, ich wäre sogar auch für mehr individuelle Freiheitsrechte. Aber wenn man ein, sagen, dieses Raunen in einer Art und Weise produziert, wo man im Grunde nahelegt, da geschieht hinter den Kulissen etwas. Etwas. Und sagen, da war, da war Juli 10 nicht, nicht weit äh, von entfernt, weil sie sozusagen auch mal selbst die Bezüge herstellt. Also, wenn Sie sich zum Beispiel Ihre letzten beiden Romane an, äh, anschauen, ähm, dann sind das sozusagen, also ich will jetzt gar nicht sozusagen über die Qualität der Literatur, vor allem nicht im letzten Roman, äh, was sagen. Sie meinen jetzt sagen. Corpus
2: Delicti oder den?
0: Neueren. Den, den, den neueren. Haben sie zusammengeschieben mit haben dem, mit dem. Ne? Ja. Aber auch der, auch der davor, also sagen der davor, das, das, das war dann wirklich so, es gab eine Karikatur eines Linksliberalen, der macht allen anderen das Leben zur Hölle. Seine Frau flieht aufs Land und dann trifft sie einen Nazi. Und der Nazi ist natürlich ein Nazi. Aber eigentlich hat er das Herz auf dem rechten Fleck, äh, während ihr Ex-Freund die, diese Walken-Linksliberalen uns sozusagen wirklich das, das, das Leben sch äh, schlecht machen. Äh, ich ich würde mich jetzt auch gar nicht sagen, inhaltlich zu positionieren, aber, sagen, dieses, dieses aber dieses Element der Gegnerschaftskonstruktion. Und es war zu sagen, dass, dass sie über ganz viele B Bereiche äh, gezogen hat. Das hat eben nicht auf einer konkreten Kritik beruht, sondern eigentlich lief es immer darauf hinaus, hier haben wir sozusagen mit einer neuen linksliberalen Macht zu tun und die will uns an die Freiheit.
2: Was ja im subjektiven Empfinden auch richtig sein kann, also dass deren Empfinden so funktioniert.
0: In dem subjektiven Empfinden ist ja immer alles ja, richtig. Ne? Was,
2: ich mich, was ich mich aber frage ist, dieser Begriff ge gekränkte Freiheit, mhm. ist das ein analytischer Begriff oder ist das eigentlich ein, ein pathologischer Begriff. Also laufen sie nicht Gefahr, diese Menschen, zum Beispiel jetzt Juli C., wo man sagen kann, teilweise ist eine Kritik für viele Leute nachvollziehbar, die sie geäußert hat. Mhm. Laufen sie nicht Gefahr, diese Menschen als Ganze zu delegitimieren und zu pathologisieren, weil jemand, der in einer Geträ aus einer gekränkten Freiheit herausspricht, mhm. den muss ich therapieren, mit dem muss ich nicht politisch mich auseinandersetzen.
0: Ja gut, also wenn man das Buch dann liest, dann, dann, dann sieht man, dass wir es ja eben nicht als psychologische oder individuelle Pathologie sehen, sondern dass wir gerade die Kränkung sehr stark soziologisieren. Das heißt, bei uns ist die Kränkung etwas, was sozial passiert, nämlich dadurch, dass Menschen sich mit bestimmten Aspirationen identifizieren und die nicht verwirklichen, äh, und nicht verwirklichen können. Und das heißt, weil diese Identifikation bei vielen Menschen so hoch ist, zum Beispiel auf Selbstverwirklichung, äh, wenn man da dann scheitert, aus Gründen zum Beispiel, weil man dann nicht mehr ins Fitnesscenter ähm, gehen kann. Man kann das, also ich finde das mal die Fitnesscenter so interessant, weil ähm, das Fitnesscenter ja etwas ist, das kann man ja auch durchaus zu Hause machen. Ne? Also, nicht alles, aber also, man, man könnte auch zu Hause bestimmte Sachen machen. Aber ist natürlich weniger schön, weil im Fitnesscenter sozusagen sieht man ja nicht für nicht so sich selbst im Spiegel, sondern wird ja auch von anderen gesehen. Also man, man, man muss das Fitnesscenter auch als, sozusagen als sozialen Ort ähm, daran betrachten. Und das heißt, wir, wir lesen das eben nicht als individuelle Pathologie, wir halten diese Menschen nicht für verrückt. Ähm, und wir sagen würden, auch diese ganzen, habe ich ja schon gesagt, diese abwertenden Begriffe habe, halte ich auch für sehr problematisch, wie damit umgegangen wird, sondern wir halten diese Kränkung eben für ein gesellschaftliches Phänomen, was auch noch für die Zukunft leider zu einem größeren Problem werden wird. Ähm, wenn Sie jetzt ein bisschen die Debatte über die Wärmepumpen mitbekommen haben, ähm, das heißt, die, diese, diese, diese Freiheitskränkungen, nämlich die, den Anspruch so unmittelbar zu leben, wie ich es gerade möchte und nicht sozusagen auf sozusagen die gesellschaftlichen Randbedingungen berücksichtigen zu müssen, dann ist natürlich klar, dass ich eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf deutschen, auf deutschen Straßen oder eine, eine, eine Wärmepumpe oder überhaupt alle Klimamaßnahmen als Kränkung meiner Freiheit sehe. Und deshalb ist es ein, ein soziologisch-politisches Element und keine Pathologie. <lacht>
2: Wenn wir jetzt wirklich mal den Blick auch nach vorne in die Zukunft weiten. Ähm, angesichts von Klimawandel und auch anderen Krisen weltpolitischer Polarisierung muss man ja davon ausgehen, dass die Art und Weise, wie wir leben, nicht mehr haltbar sein wird, stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Ja, ich weiß nicht, so. in welcher Partei Sie jetzt gerade sind, aber <lacht> <lacht> genau. Ähm, und das bedeutet doch, dass absehbar noch mehr Menschen eine sehr, sehr tiefe Kränkung erfahren werden, in der Art und Weise, wie sie ihr Leben vorher selber gestalten konnten und jetzt vielleicht nicht mehr so frei und selbstbestimmt gestalten können. Werden wir dann irgendwann alle zu libertären, autoritären? In den nächsten 10, 20 Jahren?
0: Äh, ja. Echt jetzt? <lacht> nein, 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 das habe ich nicht nein, nein, gedacht. Nein, 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 nein. nein. Okay. ich, ich wollte wollt eher sagen, das, das, das ist das Problem und sagen, ich weiß, dass das wichtig ist, auf diese Fragen zu antworten. Ähm, aber. Ich muss äh, weg. Für Wissenschaftler und auch für so Soziologen ist es einfach unheimlich schwierig, äh, sagen, eine. Eine, eine, eine Projektion zu geben, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Also da, da, da bin ich einfach sehr, sehr okay. vorsichtig. Also sagen, es gibt schon diese Option, wir sehen auch eine gewisse Radikalisierung da drin und wir sehen auch, dass es sehr viele politische Unternehmer gibt, die dieses Element jetzt so auch noch mal befeuern. Das ist wieder der Ministerpräsident aus Bayern. Also der hat das jetzt so als sein politisches Element entdeckt, zu so sagen, wie, wie stark kann ich eigentlich in, 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 in Bayern, wo jetzt glaube ich auf den Dörfern nicht so richtig viele in der Problematik äh, herrscht. Aber wie, wie, wie kann ich da ein Problem äh, konstruieren, was vielleicht gar nicht, gar nicht, gar nicht so stark ist? Ähm, also das ist eine Option. Aber wenn ich die jüngeren Generationen mir anschaue und wenn wir uns die Daten anschauen, auch bei den älteren Generationen, dann, dann sehen wir doch sehr deutlich, dass auch nicht in allen Teilen, aber dass auch ein gesellschaftliches Bewusstsein über die Zivilisationsrisiken, die auf uns zukommen, herrscht. Deshalb ist das einfach ein, ein offener Prozess und das hängt sehr stark von den politischen Akteuren ab, wie dieser Prozess dann ausgehen wird.
2: Und diese politischen Akteure, da müssen wir auch damit rechnen, dass Sarah Wagenknecht eine neue Partei gründen wird. Die Ihrer Meinung, also wenn, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, ist das ja dann auch folgerichtig zu sagen, da ist was entstanden, ein Lager entstanden, was quer liegt zu den traditionellen Rechten und Linken und das wird dann auch sehr viel Zuspruch bekommen, oder?
0: Das wird einen enormen Zuspruch bekommen. Also ich, ich persönlich habe jetzt große Zweifel an der Fähigkeit von Frau Wagenknecht, so etwas zu organisieren. Also sie ist eine sehr gute Rednerin offensichtlich, auch wenn man nicht mit ihr äh, übereinstimmt. Äh, und viele Leute teilen ihre Positionen, ähm, aber man hat ja bei ihrem Aufstehenversuch schon gesehen, dass da das Organisations oder die Organisationsfähigkeit zumindest verbesserungswürdig ist, um eine Partei aufzubauen. Ähm, aber was Sie sagen, ist insofern richtig, dass schon ein neues politisches Lager in Deutschland entsteht, wozu im weiten Sinne dann auch Julie C. und Sarah Wagenknecht bestimmte Teile dieses Spektrums sind. Und man kann auch sagen, dass dieses Lager vor allem sich auf, auf einen bestimmten Anti-Linksliberalismus einigen kann. Und bevor ich sage, ich finde, man muss da schon auch noch mal nochmal sagen, dass dieses Lager entsteht, hat auch etwas damit zu tun, dass der Linksliberalismus sich auch selbst gewandelt hat. Und da haben die dann auch, oder zumindest da gibt es auch einen noch einen diskussionswürdigen, äh, diskussionswürdigen Punkt. Es gibt natürlich auch, und das war ja auch ein Element während der Pandemie, zuweilen einen gewissen rügenden Ton einen gewissen rügenden, rügenden Ton für die Leute, die es nicht verstehen, wie es, wie es richtig funktioniert. Das ist natürlich auch mal Teil der politischen Hitze, ähm, der, der dann da drin ist. Ähm, aber gleich, aber zumindest das ist doch ich mal dieses, dieses Abgrenzungsmoment. Und das spricht Frau Wagenknecht sehr, sehr gut an. Und sagen die, die Klammer ist ja, ich sag, ich würde mal sagen soziologisch oder von dem, was wir beobachten, ist es immer so. Drei von vier Elemente, die, die kommen da immer zusammen. Also das eine ist sozusagen die, die, die Ablehnung von Gendergleichstellung in einem, in, einem, in einem weiten äh, Sinne ähm, und dann auch die Ablehnung von einem gewissen urbanen Lebensstil. Äh, dann da drin ist das, das, berüh das berühmte Lastenfahrrad, ähm, was, was dann so viele triggert ähm, und ähm, dann sagen, ist jetzt der Ukraine-Krieg noch mal neu da reingekommen und die Corona-Maßnahmen und sagen, da wird sagen aus dieser Kritik da dran, wird sagen, ein, ein also und natürlich auch eine, und das war bei Juli C auch schon so, eine gewisse Skepsis gegenüber Angela Merkels Migrationspolitik, ähm, dass man da gesagt hat, hier wird Deutschland überlastet. Also sagen, das zieht sich da auch sehr sehr, sehr, sehr stark durch. Und auf diesen vier politischen Vektoren, da, da sammelt sich jetzt sehr eine Koalition, eine Koalition der Unwahrscheinlichen zusammen, vor zehn Jahren zumindest der Unwahrscheinlichen.
2: Schöner Titel. Ähm, wir müssen zum Schluss kommen, aber am Ende noch eine Frage, weil ich mir ernsthaft darüber ähm, Gedanken mache. Also was kann denn eine Gesellschaft tun, um zum einen, die sinnvollen Anteile dieser Widerständigkeit und dieser Kritik, die geäußert wird, produktiv zu nutzen und zum anderen aber auch die Wut abzufangen.
0: Ja, da bin ich jetzt wieder mit dem Wissenschaftsproblem konfrontiert. Wir haben noch zwei ich, Minuten. Ich, 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 ich tue mir immer so schwer, Ratschläge, also wirkliche Ratschläge äh, zu geben. Ich denke immer, also sagen unsere Aufgabe ist, eine, eine, eine Expertise der demokratischen Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und Politik machen dann am Ende äh, die anderen. Und ich bin auch ganz froh, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss. Ähm, aber was ich sehen würde als Soziologe und nicht, was kann man machen, aber dass diese Kritik auch etwas damit zu tun hat, dass Selbstkritik in der Gesellschaft oder dass, dass die gesellschaftliche und politische Selbstkritik zu wenig ausge, ausgeformt ist. Und wenn ich da, also ein Beispiel ist zum Beispiel, das, das, das Topos des Sachzwangs und das halte ich und also sagen, wenn man den, das Topos des Sachzwangs bedient, das halte ich etwas für etwas dann doch auch Autoritäres, nämlich, äh, wenn Sie sich dann erinnern, in den frühen Nullerjahren hieß es dann, äh, wir müssen sparen, es gibt einen Sachzwang und dann gab es diese Lehmann-Pleite und dann ähm, hat der Deutsche Bankchef 2008 ähm, bei dem damaligen Finanzminister Per Steinbrück angerufen und dann war plötzlich am Morgen war dann doch Geld da. Ähm, dann gab es die Flüchtlingskrise und davor hieß es auch wieder, wir haben kein Geld, äh, es muss gespart werden und dann kam die Flüchtlingskrise und ich sage das unter dem Aspekt, dass ich die Politik von Frau Merkel, ich habe eine andere Kritik daran. Ich, ich fand das richtig, ich will nur sagen, da war dann auch wieder das Geld da. Äh, bei der Corona-Pandemie hieß dann auch wieder, es ist kein Geld da, die schwarze Null soll gehalten werden, dann kam die Pandemie, es war auch wieder Geld da. Was das nur zeigt, ist, ist Sachzwänge sind politische Konstrukte. Das heißt, hinter ihnen liegen politische Entscheidungen, hinter denen Ideen und Interessen stehen. Und wenn eine, eine Gesellschaft, oder sagen wir, wenn der, wenn der Politikmodus, die, die Konstruktion von Sachzwängen ist, dann würde ich sagen, erzeugt das etwas, wie wir das genannt haben, von Menschen, die einen Generalverdacht hegen. Und dieser und sagen und wenn man, das wäre der einzige Rat, den ich geben könnte. Ich würde sagen, man muss eigentlich eine Politik formulieren, die viel stärker Interessen und Ideen offenlegt und von, von Sachzwängen absieht, weil sonst und sagen Entsteht dann bei bestimmten Milieus oder auch in diesem Wagenhecht-Umfeld sozusagen dass die Vorstellung, da steht doch etwas anderes dahinter, wenn man dann immer wieder erfährt, dass die Sachzwänge dann doch konstruiert sind.
2: Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Vielen, vielen Dank. Danke, danke Ihnen. fürs Konzentrierte zuhören. Danke schön.